0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长啊，大家下午好。好，我们刚刚有提到啊，刘进啊，他夜里啊，啊，他的兄长啊在喊他的时候啊，他是把自己的衣冠整束好啊，到父亲哎到。兄长前面啊，才做回应
1: ，好
0: 。那有学长反映到，那这个父母呼，不是应勿缓，啊，那兄长呼，应该应
1: 勿缓。那请请问大家有没有冲突呢？有没有
0: 好像在这一句当中啊？有矛盾呢？哦，从相上看好像矛盾呢、啊，从心地上看呢、啊，它不矛盾。啊，父母呼应勿缓呢，是为人子啊，要恭敬服从，不可怠慢。父母叫了还爱理不理的，这最主要是心地怠慢嘛。哦，那。这个刘敬呢，他是内心恭敬，他觉得讲话的时候衣冠不整呢，这是对他兄长的不恭敬所以他要整肃好。他也是赶紧到兄长的面前，他也不是拖拖拉拉的。哦，所以目贤当目其心，每个圣贤者的行持，你要体悟到他的心地
1: ，你就能学到他的精神。那刚刚跟大家谈到，啊，我们处事
0: 能跟人家很和睦，啊，处处人替人着想，这个仁慈的态度，它的
1: 根在孝悌。我们取得啊，对人恭敬，啊，包含内心里啊，绝不。见父母过，不见兄弟姐妹之过，哦、所以这些谗言是非啊，影响不了他们、哦
0: ，而其实我们人与人相处啊，假如会听性谗言，很可能呢、啊，我们跟父母、兄弟姐妹之间的关系。也有可能会因为别人的言语啊而产生不和谐，哦，这个根还是会动摇，哦，所以孔子在《论语》当中就有讲到，任何人不能离间闵子骞的家庭，因为闵子骞的后母对他这么不好，他完全没有记恨后母。甚至父后母长期虐待他，他都不放在心上。啊，用芦花给他做衣服，让他冬天都冻坏了。他反而不记怨，啊，所以怨欲望，啊，而这些圣贤的是根本心上就没有，呵呵这是有功夫。啊，反而在父亲要休了他的后母。他马上跪下来替后母、替弟弟求情啊！母在一直寒，母去三子丹呢。我这两个弟弟不就要挨饿受冻？啊，说把他的后母啊感化了啊，视他如己出。所以这样的家人的情
1: 感信任，任何人都不可以破坏。好，好，那师长。处事很有修养啊！听他老人家讲啊
0: ，比方某个人告诉他：“哎，某某人啊，讲你什么坏话啊？”他一跟师长讲，师长马上给他止住啊！你不要讲了我只记得那个人对我的好啊，那那个不好我听都不想听啊！他以前对我哪一些帮助，哪一些恩德。哦，所以心里啊，只记一切人的好，不记一切人的不好，这个叫会过日子，叫自爱。把别人的不好记在心上，就开始折磨自己了，啊，对自己是折磨，啊，跟别人的关系又开始恶化，这何苦来哉呢？所以真会过日子的人，懂得放下什么，懂得提起什么。《弟子规》里面这个京剧也是教我们怎么提起，怎么放下。恩欲报，要念恩的人生，好，那很充实，很愉快。啊，怨欲望把埋怨放下，啊，不愉快放下
1: ，啊，你自己啊，身心啊就比较清安自在。而我们处事当中啊。常会跟人家争，那可能跟兄弟姐妹也
0: 还有在争。在《德语故事》里面，我们看到泰伯让国，他们兄弟连国都可以让了，还有还有什么好争？全天下的人就被他们这一家，他们家是整个国家的领袖啊，被他们感化。啊，所以周朝有八百多年的历史，国祚不是偶然。因为周朝这些开国的帝王都是圣人。好
1: ，那古人连国可以让，甚至连命都可以舍为兄弟哦。啊，所以赵孝真死
0: 啊，赵孝跟造李兄弟真死。啊，包含雨滚，啊，他的两个哥哥死于瘟疫了，还剩一个哥哥，全家人都赶紧啊撤离这个村子，啊，他安慰父母说：“所以我好像天生呢、啊，就跟不会得瘟疫，你们不要担心。”啊，我留下来照顾哥哥，啊，他自死生于度外，啊，然后照顾他的。唯一留下来的哥哥，然后为死去的两个哥哥守灵，这兄弟之情义啊
1: ，
0: 就一百多天以后啊，这瘟疫过去了啊，他他跟哥哥啊都没事啊，哥哥也恢复了啊。所以古人连命都可以为兄弟舍，怎么还有会真的道理呢？
1: 而古人在兄弟相处啊，也非常柔软
0: ，去劝谏兄弟。哎，那我们对朋友的柔软，也是来自于我们对父母兄弟劝谏的柔软了。啊，假如我们跟人家劝几句话就要吵起来了，呵呵，那可、个、能病根也还在孝悌上面。是这个陈世恩，劝他的弟弟，他的弟弟早出晚归啊，啊，都在外面游手好闲呢、啊，啊，他的大哥劝的都有点不耐烦、啊、他劝他大哥呢，不要伤了兄弟之情，啊，让他来处理，啊，每天等他等到半夜，啊，弟弟一回来。看到他，很惊讶，哥哥怎么还在门口等我？哦，然后亲自把他接进来，啊，嘘寒
1: 问暖，啊，肚子饿不饿啊？穿这样会不会太冷啊？哦，赶紧，啊、关心他的
0: 需要，他、啊、每天这样子等等了几夜，弟弟就感动了，生惭愧心了，就回来了，哦，不再。外面有所好闲，这劝人的柔软啊！大家故事听完了，精神有没有学到？哎，你们有没有在寒冷的夜里啊等过你的亲人？好、哦，可能没有，在马来西亚没有,
1: 没有呵呵。哦，就那一份爱心、耐心很重要。好、哦，包含。
0: 第三集啊，替篇还有一个郑钧感凶，郑钧要感动他的哥哥啊，劝他的哥哥，他的哥哥当县长贪污，怎么劝他？他是哥哥啊，他自己啊，他学问很好哦，他去当佣人，给人家干这个吓人的活。干了一年，然后把那一年所赚的钱全部拿给他哥哥，啊、哦，啊、哦，说哥哥啊，我们没有的钱呢、啊，可以再赚，但是当官，假如
1: 犯法了，一生呢、啊、就毁掉了，啊，用一年去当佣人，然后拿这个钱来供养他哥哥，用心良苦。啊，感动了他的哥哥。好，好。啊，这个、斯里兰卡呢，他们这个下一代啊，确实对于
0: 这个孝悌啊很注重，因为呢，佛陀的教诲啊。普世的教育里面就是伦理道德因果，那伦理里面当然所重是孝道，啊，所以他们跟父母都要行跪拜礼的，啊，然后年龄最小的人最早起床，啊，因为他出门的时候，全家人都要问安，问完他才出去，他辈分最小，啊，我们现在假如不学孝弟啊，最年轻的人。年龄最小的人最凶
1: ，哎，所有的人都要看他脸色，这个就颠倒了。好，在西藏啊，也很注重孝道，
0: 啊，所以有一个十十八岁左右的一个少女去了西藏啊，每天跟她母亲顶嘴。结果呢，他看到旁边那些西藏的小孩啊，自己有点不好意思，可是嘴又硬，还对那个小孩讲：“我对我妈，他讲的不对，我都一言九鼎。”他还在给给自己找理由啊，说妈妈讲的不对。结果那小孩啊
1: ，眼睛瞪得很大，对这个大姐姐讲。爸爸妈妈是家里的活佛呢
0: ，怎么可以顶啊？他讲我们一百句，我们一句都不敢顶，怎么可以顶？哦<笑>，那请问大家是在都市里的人有教养，还是在西藏可能三餐吃不饱的人有教养？
1: 就看他有没有接触到伦理道德的教育。我们再来看呢，下一句，啊，一百七句
0: ，啊，这些京剧啊，都让我们感觉到圣人
1: 他是通达人性，我们现在不听圣人的话，都被习性给误导。哦
0: ，比方我们的人生目标变成欲望的
1: 追逐，这个、就被习性给误导。好、哦，所以君、圣人啊、哦，在这些京
0: 剧当中啊，他都能够把人的这种本善给发扬出来。好，啊，所以子曰：“君子之事亲孝，故终可怡于君。”是兄弟，故顺可疑于长；居家里，故自可疑于官。啊，是以行成于内，而名利于后世矣。君子奉事父母啊，能敬孝道，啊，这一份知恩报恩的态度啊，内化以后，变成他的。很自然的态度，在面对国家君王的恩德啊，知遇之恩呢、啊，他那个报恩的心自然提起来，所以可以忠可移于君，忠诚啊，对父母的忠诚，很自然的一向侍奉君主。好，所以其实我们华人的社会啊。他不止家里是伦理，他整个大社会都是伦理啊！从家里面延伸到学校，教他的老师叫师傅，父亲啊。他的同学叫师兄弟，兄弟啊，都是孝悌的精神啊，他到社会上，不管他从事哪一个行业啊，他剪头发也有师傅啊。他修车也有师
1: 傅啊，哦，啊，跟着他一起学的是师兄弟啊。哦，包含在政治界
0: ，啊，以前称君王叫君父
1: ，还是以孝作忠，哦，那历史当中啊，这个一提到忠。我们举一个历史人物啊，岳飞，他很孝顺父母亲啊
0: ，啊，他母亲也题许他，啊，在他的身
1: 上刻了四个字啊，“精忠报国”。我们刚刚讲的，啊，父母的愿望要记述之，啊，要。圆满父母的心愿，哦，那母亲期许他精忠报国啊，那他真的做到了啊。他母亲去世的时候啊，岳飞三天滴水啊没有进，那种悲伤啊，嗯，怀念自己的母亲啊，从这里看出那个孝，这心呢、啊。到了自成，结果后来啊，有一个
0: 同事啊叫吴建，啊，看他也年纪比较大了
1: 啊，介绍很好的女子啊，要给他，要送给他。啊、结果呢，他就收到了。他说：“我
0: 们的君王每天这么晚睡
1: ，啊，还有这么多事情啊，在操劳，我不能为他分忧啊
0: ，就是我没尽到臣的责任呢，我怎么还会去
1: 有这个去寻这个儿女私情？”
0: 哎，有一句俗话讲：“国家危难之际、啊，岂可念儿女事情
1: ？”啊，所以从这里可以体现岳飞是把国家摆在第一位、啊，在思考。好、啊，大家想一想这种精神啊，你看现在多少年轻人遇到。
0: 男女的这些问题了，就不可自拔了啊！你这个时候再讲岳飞精忠报
1: 国给他听哦，我看也挺困难的哦。当然，他他要先为父母
0: 想啊，才能为整个国家来着想。而这个高宗，就是说当时候的皇帝啊。有一次跟岳飞谈话，就跟他说：“岳将军呢、啊，你这个和硕地方还没有收复啊，不可以喝酒。”啊，国家的失去的领土被人家占领。岳飞听了一次以后啊，从此就不喝酒，就一定要和硕收复了才喝酒。哦，所以他真的。对于君王的话，他一听了马上啊去奉
1: 行，啊，很忠诚。有人问他怎么样才能让天下安定
0: ？啊，他讲了一句名言，他说：“文臣不爱
1: 钱，啊，武臣不喜死，武臣不怕死啊，他很。”
0: 有猛啊，啊，文臣不不爱钱，就不去
1: 贪污，天下就可以定了。好、哦，而岳飞讲
0: 这个道理啊，他是完全做到了，他才能让底下的人呢、啊、对他服气
1: 。好、哦，我们从他治理的军队。纪律非常严明，好、哦，他的军队啊，做到什么呢？冻死不拆屋，宁
0: 可自己冻死，决定不抢老百姓的屋子，哦、饿死不掳掠。哪怕饿死了，都不可以拿老百姓的东西
1: ，抢老百姓的东西。我、哦、的军纪严明了、啊，哦，所以有人问他怎么治军的，啊、哦，他提到啊，仁，啊、哦，仁义啊，智要用智慧，啊、哦，还有信要守信，啊、哦，还有言。严格的纪律，还有勇
0: ，军队要勇猛，啊，敢为国家冲锋陷阵。啊，有一个士
1: 兵啊，不守军法，拿了一捆这个草啊，就违反军纪啊，啊，被严重处罚，啊，这立
0: 威于。军中，啊，军令如山呢、啊，啊，不然军队几十万人那不好
1: 带的咯。好、哦，而我们看这越王的仁义呀，啊，在他带领他的军队的时候表现出来，啊，体恤人情啊，备至，啊、哦，比方
0: 他下属有病了、啊。他亲自帮他调药，哦，以前读书人是对药理啊也懂，啊，包含对地理，地理就是怎么安葬父母
1: ，这些都懂。假如这些将军跟着他远征了
0: ，他会请他的太太去看望。将军的家属
1: 关心他们生活上的需要，啊，很照顾啊他们的家庭。好，假如他的下属战死
0: 了啊，他一定啊抚育他们的下一代，照顾好他们的家人。甚至于啊，比方说他的下属战死了，有留下女儿
1: ，他就让自己的儿子啊娶他下属的女儿、哎，然后有什么封赏了，他自己都不拿，全部分给将士。
0: 然后每一次重要战役啊，啊，一定跟将领们建立共识啊，再出战。而且啊，遇到突如其来的敌军啊，他们的军队很冷静沉着，不会乱，就是他平常的训练有数，很定。啊，所以敌军都称说撼山易啊，要撼动一座山很容易啊。要撼越
1: 家军难啊！你要撼动，让他整个军队啊混乱都不可能。哦，好，所以从这一些事例啊，我们可以看到啊，
0: 他的仁义啊，他治军严格，他所信用，所以当时候。老百姓信任他，信任他到什么程度呢？就他打到哪，老百姓跟着他走。哎、哦，所以当初金兵是只要听到岳家军来，是吓得半死的。哦，而后来、啊、被秦桧一党、哦、贼害啊，十二道金牌啊，把岳飞调回来。
1: 当然后来历史上也还他清白，啊、哦，封为越牧王。他有一个
0: 动作让人令人动容，就是虽然他知道他必死，他在回来的途中啊，就在安抚，就在安顿所有跟着他的百姓。啊、哦，所以古人他他的给我们的学处是什么？就是。在自己生死关头啊，他念念还是仁义春心，他没有丝毫啊恐惧，但是他该做
1: 什么，他还是要尽力做到底。好，我们翻到129页， 281句啊，这个将兵这一
0: 个单元。士卒如婴儿
1: ，故可与之赴深溪。啊，这个字念“溪”啊
0: ，就是对待士兵啊，就像对待自己的婴儿那样悉心的照顾的话呢，那士兵就能与这个将帅共赴险境，啊，冲锋陷阵。士卒如爱子，故可与之俱死。如果对待士兵就像对待自己心爱的儿子一样，那么尽心的爱护啊
1: ，那士兵就能与将帅生死与共。所以，这个将兵之间
0: 呢、啊，也是感应啊。这些礼啊
1: ，啊，
0: 在群书三六零里面谈的很多。啊，像反身里面，啊，孟子讲的“君之视臣如手足，则臣视君如
1: 复兴一样的道理。好，啊，所以从岳飞他的一生
0: ，很彰显的呢，就是以孝做忠。君子之事亲孝，故终可依于君。是兄悌，故顺可以于长。他对待兄长这么敬顺
1: ，他到朝廷、到单位去，啊，对待这些长
0: 者啊，就像自己兄长一样恭敬。好，我们刚刚讲到司马光，他对他的哥哥这么样爱敬、呵护。啊，他到朝廷去遇到这些长辈，他自自然然也是这个态度嘛。哦，啊，绝对不会跟人家对立搞党争。我们看历史当中很多党争，面对这些有德行的圣哲人呢、啊，他们是做出表率，绝对啊不能以私怨影响整个朝廷的风气。
1: 好，这个是以
0: 和为贵啊！他们在家庭就是这么做，啊，在
1: 团体里啊也是这样体现出来。居家里故自可以于官在家居
0: 生活，把自己的家庭治理的得当，在将这些能力啊内化了，自然。可以将这些能力啊转
1: 移到处理政务、去管理人民，而且以前的家都是几百口人呢、啊
0: ，哦，那管理起来不只是事物上的问题啊、哦，还有这些人事上的问题啊，那要调节啊，哦，那要这个化解很多的。啊，这些摩擦冲突啊，就是都要有人情的练达才行了。好、哦，我们看现在三口人、四口人都每天吵架了
1: 。你说以前那几百人住在一起，人家是怎么治理的？好、哦，那从我们自身来讲。在治理家里啊，好比方置官服
0: 有定位，那我们对很多物品啊，都把它归类归整好，那对物品恭敬。那你对一切物品都恭敬啊，因为已经养成习惯，所以对物品尚且这么恭敬，怎么可能对
1: 人会不恭敬呢？所以，肾学啊，是心性之学，看起来只是生活
0: 上的一个习惯，事实上，这个习惯一内化之后，这个心态可以用在对一切人事物上面，好像一体万用
1: 了
0: 。哦，那我们假如这对物品都不恭敬呢，啊，都很随便呢、啊，乱放。啊，到时候心都是乱的，不是恭敬的，不是定的，哦啊，常常心都是乱的，真正遇到事情的时候，哪有可能定得了？哎、okay. 啊，所以要调这个浮躁的心，调这个不恭敬的心啊，都从
1: 生活的一些细节去提升。啊，所以居家里、啊，故自可易于观。
0: 所以，是以形成于内而名利于后世矣。哎，行成于内，这个德行啊，在家中就养成了，尤其是孝悌啊，还有一切皆恭敬的态度，自然而然，有机缘为国家效力的，那就能在外啊建功立业，啊，名利于后世的，啊，美好的名声呢、啊，显扬于后世。
1: 啊，当然也可以啊，光宗耀祖。好，接下来176句啊，孔子曰啊，这在《后汉书
0: 》当中说到：事亲孝，故忠可贻于君、啊、是以求忠诚，必
1: 于孝子之门。这些都是真理啊。《左传》讲：“气长
0: 则妖兴。”你用人才偏离了这个真理啊，乱象就要产生了
1: 。忠臣从哪里来？从孝子之门来啊！他没有孝，他根本不可能有忠。所以现在民主社会啊。啊，或者是政治的团体啊，他的这个政党，他
0: 取人才以后就是要为国效力的，要尽忠的啊，所以应该他这个入党的标准，应该要是孝顺的人才可以进来嘛。好，大家有没有听过哪一个政党是孝子才能够进来的？哦，那你就很难掌握他是不是忠啦。哦，所以以前举人才为国家服务，啊，两个字是亘古不变的，要举孝廉，这个重要。孝，它就有德行的根；廉洁，它就有做事的根，它不贪污。他假如没有廉洁，那他要谋私利了，那事情一定被他搞乱
1: ，甚至被他给毁掉都有可能。哦，所以这些道理啊，要真正想明白啊
0: ，啊，才能够真正为国家举到好的人才。啊，其实，在很多政治界啊。也有很多真的胸怀天下的人，啊，但是他可能也会觉得好像人才很难找，很难培养，他要先找到这个重要不变的标准才好，啊，现在很可贵啊，我们这个中国第一学府北京大学，好像有规定。啊，只要发现这个学生不孝啊，就要开除。啊，这是好现象、哦。包含他的校长周其凤先生很可贵啊，是个孝子。啊，校长做行孝了，他可以带动学生呢。啊，他校长呢、啊，前不久他的母亲呢九十大寿，啊，他回去啊。给母亲啊祝寿啊，然后给母亲啊三跪九叩啊，两个母子啊抱在一起、啊、流泪啊。他自己回想啊，他十年前他母亲八十大寿，他因为事情耽搁了没有回来，他非常非常遗憾，所以他一直提醒自己，这个九十大寿的时候，他再怎么忙都一定要回来。啊，给母亲啊磕这个头啊，行这个大礼
1: ，哎
0: ，好，所以这些现象啊，我们看了都很欣慰啊，也觉得啊，国家将兴呢、啊，必有真相啊，更多的人从这个物本啊，从这个孝廉啊开始去看事情，去选拔
1: 人才啊。慢慢，这个路啊，就导正了。好，我们再看呢， 1 7 7句
0: 。夫知为人子者，然后可以为人父；知为人臣者，然后可以为人君；知是人者。然后可以使人这个句子当中讲到了啊，懂得如何做一个好儿子，然后才可能做一个好父亲。我们扮演一个角色啊，啊，不管是为人父、为人领导、为人父这个老师。必然呢、啊，要能够实践君亲师啊，这是传统文化的三宝。这个精神能真正落实，我们扮演
1: 哪一个角色才扮演的好？哦，哦，所以我们时时啊，在自己的本分
0: 当中啊，啊，假如做的不圆满，哎，怎么反省？哎，我做之君到位没有？啊，这君是以身作则，做之亲。哎，我有没有爱护对方、关怀对方、照顾对方、理解对方？这个是亲。师，哎，我有没有正确的引导他？啊，有没有抓住一些机会点点醒他？
1: 这个是师、啊，甚至我有没有把道统传给他，都是都是师的精神
0: 。那我们从这君亲诗来反反思，我们自己呀、啊，假如不是一个好儿子，那自己当父亲的时候又不能以身作则、啊，也不能引导孩子如何。
1: 行孝啊，那这个君亲事就做不到了。哦，所以一定是
0: 自己是一个好儿子，才有可能给孩
1: 子做榜样，然后可以为人父。哦，哎，知为人臣者，然后可以为人君，做一个好的。
0: 下属、臣臣子了，然后才能做一个
1: 好的君王。因为我们现在做领导了，我们当臣子都当的不
0: 好，怎么以身作则？我们自己真正去当过臣子，才能够知道，啊，为人臣他的不容易在哪里。这样子，我们自己当领导才能体恤啊。好，假如有一个人，他学历很高，他也没当过下属啊，一下子到一个单位去，好一看，哇，他的学历这么高，来给他当主管，他又是 MBA 毕业的，是吧？你看他会不会设身处地到一个下属的心境？所以，真正懂得这些道理，他栽培人才是不一样的。啊，所以很多领导者，他有传统文化修养的，他所带领的公司，他要培养一个人，那个人一定从哪里培养？从基层培养，他才能去体恤底下的情况
1: 。啊
0: ，他那个讲出来的言语都是体恤他人。他所带领的团体凝聚力很强
1: ，啊
0: ，还是他只是学了一大堆管理，也不能体恤人心，讲出来的话都是要求，都会比较苛刻，哦，
1: 那人心一离散了，可能他当主管，流动率就会很高了，哦，所以有一些父母啊。很怕他的孩子哦
0: ，学历太高，一直读，一直读，一直读，啊、哦，赶紧啊，大学毕业就好，先出去历练一下，不然研究所博士一直读上去都是理论，都没有在人人群当中去历练、去成长，到头来他真的学历很高哦。都是拿着一大堆理论在要求人啊，而
1: 且读得越高哦，越容易傲慢。哎，啊，这个是很难突破，除非他有高度的警觉性
0: ，啊，不然学历高啊，慢慢的无形当中会比较傲慢，啊，或者有钱呢，也会
1: 比较傲慢。哦，或者长得比较漂亮，也会比较傲慢
0: ；哎，皮肤比较白，也会比较傲慢。就是你一不小心哦，都会被这些外在的条件搞得自己啊，这个傲慢心都增
1: 长。这个傲慢呢，是根本的烦恼啊，一不小心会增长。
0: 你说唐太宗那已经是不简单的人了，他到后面贞观后期啊，这
1: 傲慢的起来了，啊，好在旁边大臣赶紧提醒他，好，好，所以这个要扮演军情
0: 师，他假如是领导，他自己都没有为人臣的这些
1: 历练。他怎么去引导、教导别人为人臣呢？哦，好，所以知事人者，然后可以使人
0: 。懂得如何侍奉人，然后才懂得如何任
1: 用人。他真正去侍奉人，啊，他那些种种环节，他就能够教他。
0: 那各中的辛劳，他也很清楚啊，他会体恤人啊，他不会一死唤人呢，就把人家搞得都都累得半死了。哦，哎，我们之前好像跟大家有分享过一个句
1: 子嘛，啊，鸟穷则啄，兽穷则蹶。
0: 啊，马穷则逸，是吧？你把那匹马骑的，他已经累得半死，他一定找机会逃走嘛。那那就是你不能够体恤啊，这个马也好，人也好的辛劳哦，然后就只是有权利去使唤别人
1: ，铁定最后是众叛亲离了。嗯，好。哦，那这句话在延伸哦，就就很多了，举一反
0: 三。知为人媳妇者，然后可以为人婆婆。<笑>哦，知为人学生者，然后可以为人老师。哦，这个这个这句话，我自己听的是冷汗直流。
1: 啊，你从在教育界，我们从大学毕业，大学毕业了，师说也没读过
0: ，《礼记》《学记》也没读过，《养正遗规》也没读过啊！一出来，人家就喊老书了，真的一不小心就会输得很惨。<笑>就败得很惨了、啊，为什么起个念头觉得自己是老师
1: 的，铁定就有瓶颈了？为什么自知者明啊
0: ？我我被学生一叫老师，就觉得自己是老师就没有自知了。哪有说那师范学院一出来就有老师的智慧、修养、德行？我也是功利主义成长起来的，啊，傲慢心、嫉妒心啊，这些习气都很重啊。哪有被人家一叫老师就没有了？是一叫更严重，一叫哇！孟子说：“人皆好为人师。”这个这个好为人师的傲慢更严重了。哎，哦，所以从在教育界来讲啊，啊，真的。也也没有前辈啊，或者师范学院教这一句话给我们听，啊，知为人学生者，才能为人老师。啊，不然我们教学生什么？不教他成为一个标准的圣贤弟子。啊，我们自己都不是标准的圣贤弟子，就不可
1: 能教他是圣贤弟子。哦，所以物本很重要，不
0: 然我们走在教学的路上啊，不可能没有瓶颈。都觉得哎呦，怎么学生都教不好啊？其实是自己呀、啊，还不是一个好学生的榜样，就不可能把这些态度教给学生。比方说，孔老夫子是圣贤的好学生呢，祖述尧舜。宪章文儒，所以孔子一讲话都是述而不作呢。啊，大家从经典去观察，孔子跟曾子谈孝道，留下了一部《孝经》。您曾经看经典里面，夫子说：“我觉得怎样怎样。”大家有没有？看过经典里面，子曰：“我觉得怎样怎样，有没有？”哎，可是我们现代的人哦，一开口十句里面可能有两三句“我觉得怎样怎样”，那圣人都没有这
1: 么讲话了。我们不能这样讲话啊！我觉得那我见很重啊
0: ！哦，夫子是。一讲话就以经典为依归啊，所以孔子说：“在上不骄，高而不为，志节景度，满而不溢。”讲完这一段话，最后引《诗》曰：“啊，《诗》云：战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”啊，每一段教诲后面以什么来印证？经典来印证，我们很幸运呢、啊。师长教诲我们，大家有没有留心？啊，老人家，要不先讲一段经文，最后把它开显；要不讲完一段好的教诲，然后归结到所以啊，《论语》说什么啊？所以《华严经》说什么？哦，所以《无量寿经》说什么？那也是数而不作啊。那这一个当圣贤学生的态度，我们首先要先到位。哦，那我们要练这个功夫啊，随时注意啊，每讲的一句话都要跟经典相
1: 应啊。哎，好，好不然那个学生回到家都是我们老是说。我们老师说你
0: ，你你教的小孩哈、哦，假如回家都是我们老师说哈、哦，你是高兴还是诚惶诚恐啊<笑>、哎？我们有时候跟人家在谈话说，哎，你上一次讲什么？我一听到这句话就开始流汗了、啊，因为我要速大我怎么听他下一句讲的，我有没有讲错的？所以。君子于其言无所苟而已矣啊！讲话要负因果责任的，不能乱讲
1: 的。好，好，所以这一段物本的教诲啊，挺值
0: 得我们举一反三的来思考。好，一百七句啊。曾子曰：“慎终追远，明德归后。”我们再重复刚刚讲的，古人呢、啊、通达人性，他在这些礼教当中啊，让人升起非常美好的德行、为人的态度。好、哦，比方我们谈婚礼，所以治理作业太重要了。那个婚礼从头至尾每一个安排，都是提起人的。道义、责任，啊，情义，你夫妻喝交杯酒，从此不分彼此，同
1: 甘共苦。完了，那教育太好了，包含三礼，祭礼，三礼是
0: 慎终啊，啊、哦，我们对父母这一生的孝道画上一个句点。礼啊，依礼呀，恭恭敬敬、庄严肃穆，办父母的丧事。而在这个丧礼当中，把老人的德行、老人对这整个家族的贡献
1: ，要宣扬，要让所有的子孙都记住。啊，慎终。啊，而且在丧礼当中。所有的这子孙呢、啊、亲
0: 人呢、啊，一起来啊送老人最后一
1: 程。而且那些丧服啊，都是依照亲疏来穿的。哦，那
0: 最亲的直系血亲穿的啊，这这些啊，
1: 支吹啊、展吹这些丧服。啊，而且我自己啊参与丧礼啊，我印象最深的是，首先是我祖、曾祖母往生，啊，我是算是曾孙呢
0: ，啊，那个时候都感觉，哎，我因为我是长曾孙呢，啊，所以那个丧礼当中啊，我们这种辈分呢、啊，好像都有很有责任。啊，像我爷爷拿什么东西，我爸爸拿什么东西，呃，一个是长子，一个是长孙呢、啊。我那时候还小，没拿东西。可是我看到我爷爷、父亲，那个都是在教育我啊。啊，我没拿东西呢，但是我做轿子。哎，我也想不起来是我自己可以做，还是哎。自己跑去做的，我也跟。我印象当中，我看着那些景象，然后我是坐在轿子上面的
1: 。哎，哦，它包含追远啊，就每一年呢、啊，追思祖先，追
0: 思父母，啊，所以祖宗虽远，祭祀不可不
1: 成。我认识一个魏丞相的后代。他们每一年祭祖啊，都要恭念《建太宗史事书》啊。我认识的那一位朋友啊，他是辈分应该是嫡传的，所以读
0: 诵都是他亲自带读
1: 。我
0: 那是一千多年前的祖先呢，哎，还效法他，学习他。啊，他也很优秀，他是一个中学的副校长。呃，积善之家必有余情，而且相貌堂堂，好一看都是饱读诗书的读书人。哦，所以弘扬传统文化，靠的一批很大的力量啊，就是这些圣贤之后，还有家道传承的
1: 。
0: 像像我自己，这个都是半路。啊，这是杂牌军呢、啊，人家那些都有正规军，呃，正
1: 规训练。哎，好，而这个对于人性的影响，慎终追远，啊，就是不断的懂得知恩报恩，对父母、对祖先，那当然人性就厚道了。而我们在延伸开来，一个人处事，他能追远，那他富贵的时候啊
0: ，他都不忘记当初他失落的时候，曾经给他鼓励、给他支持的那些朋友，他决定一发
1: 达了去报他们的恩，追远。啊，有这样心境的人，不止念祖先
0: 的恩，念一切人的恩德，他不会忘记。这人心很厚道啊。那韩这个韩信当了大将军，当初那个妇人送他一碗饭，他都念念不忘啊。所以能慎终追远的人呢、啊，受人
1: 点滴之恩都怎么样，涌泉相报。那慎终的人，他对父母非常恭敬，念恩，以至于啊，他这个恭敬的态度啊，他会延伸到一切处。哦，比方，他今天这个使用。公共的用具，他要慎重啊，因为后面有人还要再用啊。哦，他就不会随便了、啊，他很恭敬啊
0: 。那我们假如没有这种慎重的态度，啊，我们一使用过了，东西都没有放回原处，那接下来的人他就很麻烦的，他找
1: 不到了。也包含我们上厕所也要慎重啊！哦，你假如没有恭敬使用，哦，然
0: 后产生异味了，那后面的人来就生烦恼了
1: 。哎，我们用完的公共空间，一定让下一个人用，也欢欢喜喜。啊，对自己每一个动作。都很恭敬、慎终，所以一体万用哦。人这种恭敬的态度、谨慎的态度，他会用在一切处。啊，你包含
0: 今天圣终一个缘分，
1: 啊，缘
0: 聚缘散。天下无不善之宴席，可是这个缘分要结束的时候，慎终的人他会想：我有没有为这个国家、为这个团体推荐人才，或培养
1: 出人才？他有后的观念啊，所以上一次我们讲到。办事以找替手为第一义
0: 。上节课有没有讲到？好，应该是没讲到。好，好因为最近我赶了几个场，有<笑>有时候会忘记在哪里是讲哪一段。但是虽然没讲这一句。还是有讲到这个同样的道理啊，就是我们上一次背的这一句啊
1: ，啊居国有道矣，而事为本啊
0: ，办事以找替手为第一义。你不能，你离开以后，这个团体就乱了，这个国家就衰了，那不行了。啊，从家庭来讲，你没有把下一代教好啊，你这一生的努力等于零了。啊，我们从事弘扬文化，我们这一辈子做完，没有人承传下去，那这一生的努力也等于零了、啊。好，所他会考虑的，这个缘结束，他考虑很远哦。他要对这个因缘负责任
1: 哦，包含他很谨慎每一个因缘啊。他会尽心尽力哦
0: 。再来，因缘有变化，他不跟人家结恶缘哦
1: ，啊，所以绝交不出恶语啊。你不能跟人家搞不愉
0: 快的哇！我图个痛快，今天飞，臭骂他一顿不可。好，骂完逞一时之快啊、哦！这一个缘分没有善终啊，结了恶缘呢，终又会变成什么？开始呢？会不会五年以后又遇上他了？哇！这件事归他管完了，没戏唱了，那不是是五年前都没有慎终嘛，啊，所以我们老祖宗都讲终始不讲始终啊，有道理啊，物有本末，事有终始，其
1: 实就是一直在循环啊。在这个追远当中
0: 啊，就人就是念念不忘恩德，哪怕是
1: 啊几千年前的人，我们这个中华民族啊，特别重视啊，圣呃知恩报
0: 恩啊，第一座佛寺啊叫白马寺。为什么？因为那个佛经都是靠这一匹马驮回来的，就连马的恩啊都不敢忘，
1: 更何况是人啊！这次到斯里兰卡去啊，佛陀
0: 曾经去过的地方啊，啊，他们盖成寺庙啊，然后佛陀去了三次啊，他们都把它画成壁画啊。画在一个纪念馆里面，然后佛陀讲讲过经那个地方啊，他们种了一棵菩提树啊，那两千多年了，好、哦、在念念不忘佛陀的恩呢、啊哦，啊，旁边还有一个很大的佛的舍利塔，在那,那里绕三圈，看到旁边一群好大一群的青少年。在那里研究佛法，哦，我看了很感动。青少年呢、啊，在华人社会哦，现在都去 happy happy 了，那我还很少
1: 看到一大群青少年在那里学正法，而且他们，我们去参观一
0: 个寺院，有三千个孩子去学习。啊，我们还站在那三千个学生面前照相留言。啊！当然，我们更希望呢，我们中华的儿女啊，每个礼拜天就是全部都是学传统文化，哎，祖宗是最欣慰的了。而他们有一个佛寺叫菩提寺，是从。佛陀开悟的那一棵菩提树啊，接种过来了。结果很很奇妙的是呢，接种过来以后啊，佛陀本来那一棵树啊死了，又从斯里兰卡这一棵再接回去，啊他们这一棵已经两千多年，还长得很好
1: ，哦，然后呢，他的总统。常常都要底下的人汇报那一棵树长得怎么样
0: 。我、哦、时时那是他国家的宝啊，那是一个精神的象征。哦，而且他们那里还有大象啊，哦，所以要要有人把守这棵树啊，哈哈，怕这个动物来了不小心伤了这一棵树。啊，所以对二十几啊、呃、两千多年前的这个菩
1: 提树啊，都这么样感怀，啊，这个都是慎终追远的，明德归后。好，那我们看现在的商礼啊，就没有很慎慎重的。啊，依照这些古礼啊来办
0: ，哦，甚至于啊，在丧礼的时候啊，葬而求福，就是在葬礼的时候啊，哦，还说要让这个死去的父母啊，嘴里含个什么东西呀、啊，然后就可以为子女求到福报啊，这个都是。社会风气在衰败，啊，所以在《格言联璧》里啊，有一段话说道：‘婚而论财
1: ，就也；夫妇
0: 之道上。”葬而求福，这个葬礼的时候不是追思父母之恩德啊，反而是要啊求啊做了哪些事情，然后来求得自己的福报啊。父子之恩绝。所以，这个社会风俗啊，其实都在影响着人心。为什么要治
1: 理作业，才能导正错误的风俗？好， 179句、啊、这一句我
0: 们之前呢有。提过了啊，水全身则鱼鳖归之，树木盛则飞鸟归之，树草茂则禽兽归之，人祖贤则豪杰归之。故圣王不物归之者
1: ，而物其所归。啊，从这里也延伸开来了。圣明的君
0: 主啊，不是去求各方归附，而是尽力创造啊，一个使人愿意来这里效忠，愿意来这里得到幸福，愿意来这里得到灵性的
1: 提升。你有这样的环境。你的团体啊，就像磁铁一样啊，有有有很强的吸引力了。而确实也是这样哦。我们想一想，人生最重要的事情是什么？你的当父母、当领导的。
0: 当老师的这个问题要想清楚，哦，为什么我们是引领他人啊，引引领下属，引领下一代的幸福哦
1: ？我们自己人生的轻重缓急都抓不出来，怎么有可能利益到他们？好。人生最重要的到底是什么事哦？其实啊，我们把人生呢、啊
0: ，先看到最后一个终点，可能就会有所悟了。啊，请问大家，人最后一
1: 刻走到最后一个终点是什么结果？你们看连续剧应该很清楚。最后都是
0: ，就是最后一口气吸不上来了，两手两脚一摊就走了吧。开悟没有？看到这个会看的人开悟了，什么都带不走
1: ，财务带不走，家属带不走，连身体都带不走。那这一点看明白
0: 了。一辈子几十年还在为了带不走的东西在那里牵肠挂肚，不是很自嘲苦吃吗
1: ？那接着又说，那什么带得走？智慧啊，灵性的提升啊
0: ，还有所积积功累德啊，带得走啊。那你有这个正确的认知了，你带领的下属。带领的下一代，他就不会去追求外在的物欲，因为他知道那个东西根本带不走，那只会让他沉沦，成为欲望的奴隶。他就是不断的提升灵性。哇，你假如有这种见地哦，你当父母啊，你会赶来。古圣先贤来这里投胎，因为来当你的子女，能够让他的智慧德行更提升，是吧？哎，所以要求孝子贤孙哦，首先
1: 把自己的家道要先要先提升起来，才能感圣贤人来家里做子孙。
0: 啊，包含啊，你说要找好的对象
1: ，那也是你先自己呀、啊，要自爱，你才能去爱人啊。你要有
0: 积功累德的，你才感得到好的
1: 另一半来振兴你的家风，这都要从根本上去努力。好，所以要物本不简单嘞。哎，哎，我们再看呢下一句啊， 1 8 0句。
0: 夫为政者，莫善于亲其利也
1: 。晏子有讲到，廉者。政治本也，清廉呢是政治的大根大本你只要不廉洁了，官
0: 员贪污，这把国家的根基都给
1: 动摇了，国库都给掏空了，这国家非常非常危险。所以，官员要廉洁，俭以养廉呢。我们从这个务本意识看呢，政治要好，就是官员要廉洁，这是务本啊。所以，为政者首先要教育所有的官员。
0: 耳俸耳禄啊，你领的薪水是什么？民脂
1: 民膏，这是老百姓的血汗钱，你要对得起老百姓，这要教育他。但教育不能，他长大了才教育啊。你再
0: 往根本去看，老祖宗留一句话告诉我们：俭
1: 以养廉。他要从小就教节俭呢，他
0: 才不是很多欲望的人人假如多欲了，他就要享受啊，一享受他就要钱呢、啊，他就动歪脑筋贪污嘛。哦，为官的就变贪污了啊，不是
1: 当官的人有很多欲望呢，他多欲。多求妄用啊，很多欲望不能满足啊，啊、哦，那就铤而走险啊，最后就败身,、啊、身啊，败家上身了。好
0: ，所以司马光先生说：“俭者德之共也
1: 。”所有有德行的人都有这个共同的好修养，就是节俭。侈者恶之大
0: 也。人他走向歪路了，最后造恶了
1: ，都有一个共同的恶习性，就是奢侈。啊，侈，恶之大也；俭，德之共也。啊、呃，这个我们一起学习过吧？训俭示康啊，司马光写给他的孩子的。
0: 好，所以为政最重要的就是公正、公平，还有清廉啊！只要没有公正、清廉，就会动摇国本。好，所以这一句话讲的啊，夫为政者，莫善于清其利，就治理政事，没有比使官吏清廉更重要的了。啊，这个包含，他首先呢要选拔官员，就要用“笑脸两个字来选拔。那我们看到现在也是有，不管是政府还是团体，这贪污的现象是有的
1: 。
0: 那这是这结果，原因是没有教，所以不能怪。要先宽恕，接着呢，上位者有责任教他们，啊，所以尧帝是先恕而后教。你没教他，现在他贪污了，你就只是指责他，这个我们本身也做错。先宽恕，然后教导，啊，教了他还犯，那再严格处罚
1: 。你没教。我们本身有责任。好我们看181句啊，《子贡问政》。这子贡问呢、啊，如何治理政事？子曰：“足食，足兵，明信之矣。”子贡
0: 曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰去兵，曰必不得已而去，于斯二者何先？曰去死。自古皆有死，民无信不利。我们看到这些京剧哦，也很感谢子贡啊，感谢夫子身边这些学生啊，他们特别善问。善请教，啊，把这些很重要的道理都给我们问出来了，问到治理政事啊，孔子强调呢，啊，要备足粮食，不然突然有紧急情况出现呢，老百姓可能就很多就要饿死了，啊，所以要足食
1: ，充实军备，防范未然，啊，呃，要有。强很
0: 强的军备啊，才能让邻国啊不要动歪脑筋啊，呃，充足军备、足兵、明信之矣，就取信于民。结果子贡接着讲了：如果迫不得已啊，在这三个为政的重点当中要去掉一项，孔子说。那军备先去掉，不能让老百姓没没得活，没得吃了。啊，子贡又说呢，在这剩余的两项，又不得已要再去掉哪一项呢？孔子说，去掉粮食，自古啊，皆有死，免不了死亡。民无信不立。假如人民不信任政府。这个国家的威信就建立不起来，甚至这个国
1: 家都有可能很快的就会亡国，因为没有信任的基础啊，家国都是非常脆弱的。比
0: 方说，一个家庭夫妻没有信任基础，很可能明天这个家就毁掉了，有没有可
1: 能？有啊。
0: 啊，甚至团体没有信任基础，看今天还在运作，可能明天就瓦解掉
1: 了
0: 。啊，所以这个看不到的信任、看不到的凝聚力啊
1: ，很可能就是成败的关键点。好，而啊，所以这一段话呢，也是意味着呢。
0: 人民只要信任政府，虽然没有足食啊，仍可与国家共患难。好，若除去人民的信任，纵然没有外患，可能就要内乱
1: 了，国家就不能安利了。好，所以贞观十七年的时候。太宗皇帝啊，就讲到啊，去实存信啊，这
0: 样的教诲啊，啊，在经典当中都有出现。而孔子也说“民无信不利啊，那这个也是太宗皇帝在反思啊，啊，他在老百姓当中的威信了。他就举到啊，项羽啊，当时候。入咸阳城啊，把秦秦朝给推翻，但是呢，他不仁慈，然后啊又不守信，所以后来失败了。他没有立行仁信结果房玄龄这一位大臣呢，就对应太宗皇帝的话说到了仁义礼智信呢。这个五常，真正领导者去立行了、啊，对国家非常有益处。那《尚书》里面就讲纣王非常轻慢五常，不愿意去做，所
1: 以他就被周武王给推翻。啊，纣王啊，这个轻慢五常被武
0: 王给推翻。他也没有威信于人民了，所以武王去伐纣的时候啊，事实上呢，虽然武王的军队很少，但是两军交战的时候啊，很多纣王的军队都倒戈了。倒戈的意思就是那一支刀哈、哦，那一支那支兵器突然转方向叫倒戈。他失信于老百姓了嘛？哦，所以其实武王来了，好多士兵说：“终于有人来救我们。”好，所以你看，没有信啊，一息之间这个国家就要亡了。啊，接着太宗也说：“啊，项羽没有信用啊
1: ，
0: 所以最后天下还是让啊汉高祖拿去了。”我们看最后一句啊， 1 8 2句呢。我有三宝，持而保之。一曰持，二为俭，三曰不敢为天下先。其实这几个句子啊，我们再从前面体会到的，再来看这三宝，每宝都是根
1: 本。一曰慈，仁慈啊。孟子讲：“三代之得天下
0: 以仁慈啊，三代之失天下以不仁慈啊。”所以你仁慈，你有仁道，天下才能够归心啊。这个国家才能
1: 上下一心来治理啊。哦，而。是这个斯里兰卡的总统啊，老百姓非常推崇他，啊，很敬佩他
0: 。然后啊，说要做那个胸卡，要以国王的照片来做胸卡
1: ，可见呢，老百姓非常感恩他。把他们国家治理的安定，
0: 啊，他们这个国家选总统很有意思、啊，是第一个要结了婚的人，还是本国人；第二呢，娶的太太也要是本国人。哦，他爱这个国啊。第三，要长胡子的才行。哎，这个是我们中国有一句老话叫“嘴上无毛啊，办事不牢啊”，异<笑>曲同工。<笑>这个就是要老成持重啊，要人生历练才行啊。他老百姓很爱戴他，做胸卡以他的照片。他说：“不要用我的照片
1: ，用我父母的照片。”啊，我们听了很感佩啊。啊、哦，你们敢念我，不是我的功劳，我父母教育我的。哦，完了，老百姓挂着他父母的
0: 像啊，那这个孝道就传下去了，的念念不
1: 忘父母啊。哦，再来解。节俭太重要了，俭他才能廉洁啊，不然这个政治就没有基础了。而且俭是什么？俭有三德啊。第一个是养廉，第二呢广德。为什么能广德？节俭的人
0: 呢、啊？他把省下来的东西去救疾苦之人，他的仁德之心可以扩宽。所以经典当中说：“俭敬仁呢，节俭的人
1: 接近仁德。”哦，你看仁德、养廉不都是根本？再来呢，节俭的人呢、啊，懂得深谋远虑。
0: 我现在比较宽裕啊，我要多储蓄啊，才能应对危机。节俭的人还懂得啊，为长远打算，叫福厚。所以养廉、广德福、福厚都是从节
1: 俭培养出来
0: 。第三呢、啊，不敢为天下先，就是不鞠躬，谦退。我们前面有一个章节“君”，就是讲谦虚，有没有
1: ？哦，大家好像无辜的看着我。我们看到谦虚，五十六页一百二十五句《易经》上说的。有一
0: 道大足以守天下，中足以守国家，小足以守其身，谦之谓也。哦，所以牵挂六爻阶级啊，这个家、这个国能够长治久安，没有谦德不行。一一不谦虚了，这个国家的为人就出现了。好、哦，好，那我们这个物本呢、啊？就跟大家交流到这里，啊，我们下一节课啊，下一个为政的重点之人，好，那谢谢大家。